0: 是的，我们上回说到呢，这个齐襄公呢，呃，召开了一个盟会，在手指，就是首先的手指是停止的指啊。嗯、那么这个呢，在今天河南睢县的东南这个地方，召开盟会这件事儿啊，呃，在之前呢，人们也做过，比如说这个他爸爸齐僖公也做过啊。嗯、这个呃，召召集几,几个国家，大家开个会，那么。这次呢，召开这个盟会的时候呢，那么齐国呢就邀请了谁呢？邀请了郑国的国君子伟。那么我们知道呢，其实呃，郑庄公呢有这个前面已经有两个儿子出场过了啊，一个是这个呃公子突，一个是公子忽，后来一个成为昭公，一个成为立公了。现在那这个这个呃，后来把这个昭公回去的这个昭公杀了之后呢，现在就是子伟了，对吧？这个子伟呢，呃。就正好赶上这个齐襄公召开这个大会，邀请他去。子伟呢，原来呢跟齐襄公呢俩人在做公子的时候呢就有个仇，呃，俩人打过群架，这个互相间有仇。呃，我也没搞清楚是这个当公子的时候，一个齐国一个郑国怎么打群架，也可能是因为两国关系比较好嘛，也可能是这个玩儿去的时候打过架啊，玩儿急了，哎，俩人。有仇，本来是因为打架有仇。等到接到邀请的时候呢，这个寨众呢就劝子伟说：“你别去参加这盟会了。”那子伟说什么呢？他说：“这个齐国现在很强大，这个呃，立功呢还住在这个立这个地方啊，这个虎视眈眈呐。这这这个郑立功说的是啊，说如果不去盟会呢，那么齐国呢会找借口来讨伐，呃，来盈利。呃郑立功。”呃，去了呢，也不一定就受辱。这看起来子伟这个还是个比较有想法的人啊。呃，结果到了会盟的时候呢，呃，这个子伟呢又跟这个齐襄公呢呛呛起来了。这记载说是无礼啊，具体是怎么无礼不知道啊，是是这个呃拍案而起还是怎么回事？总而言之，这个公子哥的这个这个年轻气盛吧，就起了争执了。嗯、齐襄公呢一气之下呢就把子伟给杀了。嘿。把另外一个国君给杀了，火气够大的啊！把大臣高渠弥呢给车裂了，就嗯酷刑啊<笑>、嗯。挺厉害啊！齐襄公呢，其实并没有什么认真的道理，说必须得杀死郑国的国君和这个郑国的这个执政大臣啊，因为，呃，当时呢，齐国跟郑国两家没有处于战争状态。嗯，呃，齐襄公呢，好像对于郑国的内乱呢，也不是特别感兴趣。他不像鲁国的国君啊，就就整天想着把这个郑立公送回去啊，什么这些啊，尤其是原来这个鲁桓公的时候，他没有这么大的这个兴趣。那么，呃，这个。呃，是这个郑昭公啊，还是郑立公啊，还是子伟做国君呢？没什么太大的紧要。那么实际上记载说什么呢？说这个子伟对于齐襄公呢不太尊敬。呃，当然这也是一个齐襄公趁机杀人的好借口啊。所以具体为什么会有一个在盟会上啊，这这个呃直接就把另外一个，而且是他不是一个小国的国君啊，他是一个郑国是一个大国的国君，哎，一下就给他干掉了。所以。这个这个事儿呢，反正挺蹊跷，但是确实是给干掉了。嗯，那么《左传》上记载呢，说寨众呢就推脱说有病，所以没去参加手指的盟会，所以最后呢，呃，保了平安了。呃，去的这俩呢，都都玩完了。哎，那。后来人们就传说，他说寨众啊，他这个呃事先有智慧，他知道了这个情况，所以才幸免于难的。嗯嗯、这个智呢，有可能是知，也可能是智啊。那么呃，古代这个知和智也是通假的，就是就是智慧的智跟知道的知啊智，这也是通假的。那这样的话呢，寨众说什么呢？他说嗯，确实有道理啊，确实有道理啊。他也没说清楚，他也没说是事先得到信息了呢，还是有智慧。总而言之呢，寨众呢躲过了一劫。嗯，这。呃，寨重呢，他现在呢又不能去迎接已经被自己轰走那郑立功，那由由于那个那个那个拥士、那个、那个啊，跟他有有这什么呢？怎么有有有仇,有仇？现在对吧、嗯？所以呢，又盈利了这个郑立这个郑立功的另外一个弟弟啊，或者是这个呃叫做叫做什么呢？叫做子英。或者叫子怡，哎、啊嗯啊，他的他一个名叫子子婴，一个叫子怡，子就是另外一个字儿叫子怡。哎，嗯、那么呃，这个做起了国君，等于说我们看一看啊，郑庄公刚死了几年，这这没几年呢，七年，呃，四个儿子分别做了郑国的国君、嗯，你可想念郑国这个政治这个乱呐，对吧？争斗激烈。一直要活到了什么正子十二年，这个时候已经到了公元前六百八十三年了。那算起来呢，他在郑国政坛上这个活跃了啊，这个差不多得有四十年，对吧？嗯，公元前七百二十二年那个时候啊，就有摘种的影子啊，出来这个这个郑伯克段于鄢的时候就有他的影子啊，这个经历了郑国五个君主。着实是个有本事的人，嗯，这个政坛常青树或者叫不倒翁啊。哎，那么郑庄公呢，就是真是英明一世啊，但是去世不到七年，整出四个儿子国君了，你可想象这个郑国这个这个政治是真是够呛啊。哎，很乱啊。哎，非常的乱。嗯、那那齐襄公呢，搞个盟会，盟会您就好好开吧，开会对吧？嗯，你把别人国家的这个国君和大臣。抓起来杀了，这这是一个浑横不讲理的主啊！这个这个，呃，也也确实是这个要怎么说呢？这是堂堂郑国的国君呢、啊，郑国原来威风凛凛的日子才过去了几年而已。呵呵那么这个呃这个齐襄公呢，就什么都敢干。所以我们看这个齐襄公，包括他的这个呃偷情事件呢、啊，这个拉沙鲁皇宫的事件呢、啊。呃，还有这个杀了这个郑国子伟和这个大臣高渠弥的这个事件，啊，发现这个主呢，这个齐襄公这主是个一点点规矩和王法都不守的人，嗯、就是他基本上是一个呃想怎么做就怎么做，对于世俗的这个道德标准和体系啊，他是呃非常的。呃，不在乎的。嗯，这这,这么一个这么一个公子哥而且呢是一个大国的君主，想干什么干什么。那么说呢，这个齐襄公啊，他还有另外一件事呢，也办得不怎么很漂亮。他让谁呢？他底下的大臣呢，一个叫连秤，一个叫管至富。这两个人呢，去卫国这个葵丘这个地方，呃，跟俩人说好了，说，呃，这个瓜一熟了，这个。你就去，嗯，这个再一年瓜熟的时候呢，你就回来，啊，就是、说好了，啊啊，按这个一年为期这个意思啊，啊，对，哎、啊，瓜、呃、熟而代，就是去让别人替代你，结果呢，说话不算数，这瓜也熟了，熟了一茬又一茬，呃，老是这个让人去这个位树魁秋呢不给弄回来，嗯，老给发配这个边疆去了、嗯，所以呢，这样的话呢，这个连秤和管至父呢俩人呢，这个就比较怨恨这个齐襄公。那么后来他们又听说还有一个谁呢？这个公孙无知也非常怨恨这个齐襄公，这是原来一众年的儿子嘛，就是他那个呃叔辈兄弟啊，也也也于是呢就就联络他一块儿呢就阴谋就想作乱。正好赶上一什么事儿呢？这个连称啊，他有一堂妹，嗯，呃，在这个这个齐齐齐襄公的后宫的，但是呢不受宠爱，嗯、呃，不不怎么。受待见，失宠了，哎，失宠的一个，呃、嗯，比较失宠，嗯、啊，于是呢，连城呢就找到他堂妹了，两人就串通，让他做间谍，许诺他什么呢？说将来如果是公孙无知做了这个国君之后呢，你就是公孙无知的正牌夫人，哎，这么一个许诺。哦、所以呢，宫里又有内应，然后外边呢又有几个反派，那这几个人呢就时刻阴谋着、策划着要干掉呃齐相公，到了。鲁庄公八年，这时候已经是这个齐襄公啊，在这个位子上已经做了十二年了。这年已经到了公元前六百八十六年了。这一年他冬天十二月份的时候呢，齐襄公呢出游到孤坟这个地方去打猎去了。孤坟呢，呃，在今天的山东博兴啊，在这个地方呢打猎。打猎的时候呢，见到一只野猪，这个这野猪呢非常的凶猛，从人都喊他说这是彭生。蓬声变的，哦、迷信啊一种啊。嗯、那齐襄公呢，这拔剑就射，结果这野猪呢，人力而起啊。这这野猪也是一个，也是挺生的一个野猪啊。嗯、人力而起，那那一个野猪人力而起的话，挺吓人的啊，确、嗯、实挺吓人的。这野猪本来野猪是很凶猛的动物啊，对，非常凶猛的动物。嗯、人力而起呢，呃，结果呢就把这齐襄公呢吓得从车上掉下来了、嗯，掉下来把脚给扭伤了，嗯、鞋也给弄丢了。那么回来呢，却埋怨这个管鞋的这个人。这人叫什么呢？这人叫福啊。这个、嗯、福，哎，把这个福呢抽了三百鞭子。是，你没管好我的鞋是吗？把鞋搞好了，哎，嗯、这这人可见呢，这这脾气也不怎么好啊哎。哎，找人撒气，哎，找人撒气。这个时候呢，这个福呢挨了一顿鞭子呢，就出去散散心吧。哎，正好碰上一拨人，嗯、这拨人是谁呢？结果是连秤和管之父呢，听说呢齐襄公这个打猎。受伤了啊，就派人来袭击齐相公，行刺来了，碰上这些人了。这管鞋的这个福呢，正好刚被抽了三百鞭子，然后他就对公孙无知说了：“他说呢，不要轻易惊动宫中主人，否则就不容易进去了。”嗯，那但是这个事儿呢，怎么说呢？这个公孙无知不相信啊，你你不是齐相公身边的人吗？于是福呢就把这被鞭子抽的新鲜的这个痕迹就亮出来给公孙无知看。你看看，这是我刚抽的鞭子，哎，这这下公孙无知相信了。然后呢，福呢就说呢，我先进宫去给你看看去，看看宫里的情况到底如何。嗯，那么福进宫之后到底会怎么样处理这件事儿呢？那么公孙无知他们这些行刺造反的人最后到底有什么结果呢？那么下回。接着跟大家说，哎，是我们今天那个史记中的故事呢，就先跟您聊到这儿。感谢您的收听，也希望您呢能够分享给您身边的朋友。好，我们下次节目再见，再见。